0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem opowiedziałem Państwu o kilku ludziach polskiego filmu, którzy z bronią w ręku walczyli w Powstaniu Warszawskim, które dokładnie 70 lat temu, w połowie września, chyliło się już ku upadkowi. To były najtrudniejsze i najtragiczniejsze dni nie tylko samego powstania, ale i całej Warszawy. Ludzie naszego filmu, oczywiście jednocześnie ludzie polskiego teatru, walczyli nie tylko z bronią w ręku. Pełnili swą patriotyczną powinność ofiarnie i z narażeniem swego życia. I tym razem opowiem tylko o kilku, choć były ich dziesiątki. Zacznę od najsławniejszej i najbardziej przez widzów lubianej przed wojną pary aktorskiej i małżeńskiej Maria Bogda i Adam Brodzisz. Oboje mieli kłopoty ze zdrowiem. Ona w czasie okupacji niemieckiej pracowała przez pewien czas jako kelnerka w kawiarni Napoleonka. Podczas powstania prowadziła na Mokotowie stołówkę dla powstańców. Tu zresztą Helnerował też jej mąż, Adam Brodzisz. On w czasie powstania dowodził brygadą roboczą. Jego pseudonim brzmiał Bonza. Dodam tylko, że po wojnie prowadzili oni w Zakopanem pensjonat Brodziszówka. Potem występowali w teatrach. W czasie jednego z turniej zagranicznych poprosili o azyl i lata całe żyli w Stanach Zjednoczonych. Zajmowali się hodowlą szynszyli. Na własne życzenie pochowani zostali na krakowskim cmentarzu rakowickim. Jako łączniczka i sanitariuszka uczestniczyła w powstaniu Helena Grosówna. Tylko wspomnę piętro wyżej, Paweł i Gaweł, czy zapomniana melodia. Po upadku powstania wywieziona została do obozów Gross-Lubras i Oberlangen. Po zakończeniu wojny wróciła do kraju i pracowała w teatrach i sporadycznie w filmach. Epizody w kolorowych pończochach o dwóch takich, co ukradli księżyc czy niekochana. To jest odeon Stanisława Janickiego w RMF Klasy. Mira Zimińska, jedna z najbardziej oryginalnych, wszechstronnych i przebojowych aktorek polskiej sceny, estrady i filmu w czasie okupacji, już we wrześniu 1940 roku została aresztowana i osadzona na Pawiaku. Uniknęła wywózki do obozu, gdy zgodziła się występować w jawnym teatrzyku Złoty Ul. Jednocześnie pracowała w kawiarni u aktorek. Ten zarobek przeznaczała na pomoc uwięzionym aktorom i dla kuchni koleżeńskiej. Gdy wybuchło powstanie, wspominała Mira Zimińska Polata, występowałam w zainstalowanych w szkołach, kawiarniach, a także szpitalach. Temu coś podaj, tego zabandażuj, tamtego podtrzymaj za rękę, bo miał operację. Był taki doktor, który wysyłał mnie do tych, którzy konali. Ja sama byłam dwa razy o kawałek od śmierci, ale się wywinęła. Powstańczy Biuletyn Informacyjny z 3 sierpnia 1944 roku napisał – Para zimińska sygietyński nauczyła niejednego naszego gazeciarza w czasie okupacji do wcipnych piosenek, których melodie rozbrzmiewały w tramwajach, kolejkach dojazdowych, tuż pod bokiem gestapowców. I tak przeszliśmy do aktorów, którzy organizowali i występowali w najróżnorodniejszych imprezach, odbywających się, gdy tylko zapanował jako taki spokój, przerwa w walkach, gdzie się tylko dało. Tych występujących z piosenkami, z było bardzo wiele. Choćby Tola Mankiewiczówna. Przypomnę. Primadonna takich operetek filmowych jak Panie minister tańczy czy manewry miłosne. W czasie okupacji śpiewała w kawiarniach u aktorek i u znahora. Zanotowano, dawała liczne koncerty na cele społeczne, odwiedzała szpitale i więzienia, pomagała Żydom w getcie, podczas powstania występowała dla powstańców. Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Wśród aktorek i aktorów, którzy występowali dla powstańców, była gwiazda pierwszej wielkości. Wspaniała aktorka teatralna i filmowa, że przypomnę tylko trendowatą, znachora czy kłamstwo Krystyny – Elżbieta Barszczewska. Przez cały czas okupacji zaangażowana była w konspiracyjne życie teatralne. Recytowała wiersze, poematy, a wraz z mężem Marianem Wyżykowskim przygotowali i wystawili sławną inscenizację Iridiona Zygmunta Krasińskiego. Oczywiście nie na deskach jakiegoś teatru, ale w dużych, prywatnych mieszkaniach. Elżbieta Barszczewska pracowała jako kelnerka w kawiarni u aktorek. Podczas powstania recytowała powstańcom wiersze. I nie były to wiersze żartobliwe, wesołe, ale poważne, patriotyczne, które nie miały rozweselić, pozwolić zapomnieć. Miały wesprzeć przekonanie o słuszności i sensie walki. O ludziach filmu w czasie powstania można jeszcze długo. Zakończyć chciałbym tę opowieść takim to przykładem. Jednym z najlepszych polskich operatorów, pionierem, a później nestorem, był Zbigniew Gniazdowski. Ze względu na wiek nie mógł wziąć czynny udział w powstaniu, ale oddał swoją kamerę dla potrzeb powstania. To między innymi dzięki niej Oglądamy i dziś niepowtarzalne, historyczne zdjęcia z tamtych dni.